0: Hola, hola, nos encontramos nuevamente en un, en un nuevo episodio de ¿Cómo es que dice? Y aquí estoy con Karina. Saludo a Karina.
1: Hola a todos, eh, muchas gracias por la invitación al querido Seba. Eh, soy Karina Román, me dedico a ser nutricionista hace tres años ya, un poquito más. Eh, conocí al Seba en el grupo bíblico universitario de la universidad. estudiamos en universidades distintas, pero dentro de Santiago y ahí, ahí nos conocimos. ¿Qué más sobre mí? Bueno, me gusta mucho el estudio de la Biblia, así que estoy expectante con lo que podemos ver hoy
0: Sí, muy feliz de tenerte aquí y como pensé en ti como nutricionista para analizar este texto puntual El de los animales que se pueden comer Exacto, yo no Pero, sé si tal vez
1: alguien, alguien podría venir como un veterinario podría ser <risa> para complementar los comentarios
0: <risa> eso habría estado divertido pero déjame. esto se encuentra en el libro de Levíticos Levíticos es el tercer libro de lo que los hebreos llaman la ley la Torah y a grandes rasgos cuenta más o menos qué hacer dónde hacer cómo hacerlo con quién hacerlo ¿En qué momentos hacerlo y qué no hacer también? Y dice más o menos así. Vamos a leer el capítulo 11, el versículo 1. Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. ¿Quiénes eran Moisés y Aarón?
1: Ellos eran eh, sacerdotes. Eran hermanos. Uh -huh. eran y estaban... Hermanos. Claro, estaban eh, elegidos por Dios Para guiar al pueblo Pero este pueblo de todas maneras eran como un pueblo naciente Como aprendiendo la cultura Que Dios les quería enseñar Por eso están ahí guiándolos
0: Exacto Y para ponernos en contexto Y el pueblo hebreo Había estado esclavizado en Egipto Y En Levíticos venían como recién saliendo de Egipto Moisés era el hombre que Dios había escogido para liberar al pueblo Y Aarón era el hermano de Moisés Aarón tenía el rol de ser el sacerdote del pueblo Es decir, como quien les diera las instrucciones de cómo comportarse Y Moisés era literalmente el intermediario entre Dios y el pueblo Y así parte ¿Qué? la libro nos muestra que Moisés y Herón de alguna manera son como los líderes de esto que está pasando. Uh -huh. Y el texto continúa. De todos los animales de la Tierra, estos son los que puedes usar como alimento. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga la pezuña, pezuña totalmente partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales que tienen pezuñas partidas o que rumian, pero no ambas. El camello rumia, pero no tiene pezuñas partidas. Así que es ceremonialmente impuro. El damán rumia, pero no tiene las pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre rumia, pero no tiene las pezuñas partidas, así que es impura. El cerdo tiene pezuñas partidas de manera pareja, pero no rumia, también es impuro. No puedes comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar el cadáver, son ceremonialmente impuros. Para ti. <coughs> ¿Qué impresión te da este, este, esta porción leímos del 1 al 8
1: sí. bueno, aquí yo me recuerdo mucho de Génesis, no. cuando Dios le da las instrucciones a los primeros hombres, a Adán y Eva y le dice, puedes comer de todo, excepto de uno ese primer, voy a decirlo así como ese primer rayado de cancha, era mucho más puntual, decía de todos los árboles excepto de uno pero acá es una, una instrucción mucho más específica de hecho la lista es mucho más larga que la que leímos y se puede encontrar el Levítico 11 completo uh -huh. pero para mí es eso como, oh, hay eh, ciertas restricciones que Dios da en particular porque quiere que su pueblo sea distinto
0: interesante, ahora como tú lo dijiste algo llamativo es que en Génesis Dios raya la canta Dios es el que da las instrucciones, pero aquí es Moisés y Aarón el que están rayando la cancha. O sea, como que yo me imagino que es como una aposta y que Dios le dio el testimonio a Moisés y Aarón para que ellos lo echaron a correr. Es como lindo eso, la participación humana. Cómo Dios deja que los hombres imperfectos y con errores puedan ser
1: Sí, de todas maneras es un, es un privilegio para Moisés y tener esa tener eh, ese rol.
0: Es un privilegio pero al mismo tiempo también una responsabilidad enorme.
1: Sí, como aparecía en cierta...
0: <risa> un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso. Y aparece un tema bastante poco comprendido. ¿Cómo entendemos esto de pureza e impureza? ¿Cómo entiendes tú esto de pureza e impureza?
1: Aquí yo creo que sigo aprendiendo. Esto es como para poner sobre la mesa. Eh, en general, Levítico para mí es un libro que me vuela la cabeza porque si uno lo lee demasiado rápido, sin detenerse, piensa que son más las reglas, porque sí, sin entender el, el contexto. Eh, la pureza para mí es, yo voy entendiendo hasta ahora, es un un estado característico que me hace notar separada del de resto mm. o sea, es como un distintivo
0: claro ahora pureza impureza no quiere decir necesariamente bueno o malo claro la pureza es como algo propio de la cosa no necesariamente bueno. significa que un animal sea impuro no significa que Dios esté diciendo que sea malo. No, Pero, solo
1: es una distinción.
0: Ahora, bueno, tam, también eso también tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios es puro, es santo es perfecto, por lo tanto Él tiene que estar rodeado de cosas puras Sí Pero aquí es importante es, me gusta sacar este prejuicio de que Dios está diciendo que estos animales son malos y estos otros son buenos. Al final Dios está haciendo como una distinción de estos claro. sí y de estos no. no No es sin mirar en menos Por ejemplo al camello a la liebre
1: Claro, es una discriminación Que no necesariamente tiene una connotación negativa Exacto Pero si, si usáramos la palabra discriminación Sí lo es <risa> pero, pero claro, no es que sea malo
0: Ahora, un comentario que recuerdo Que me hizo mucha gracia Es que esto de la impureza De repente es como la suciedad En el, el salón la tierra que está acumulada en el salón. La tierra no es mala, la tierra de hecho en el jardín es buena. Sin embargo, no tiene que estar en el salón, tiene que estar afuera. Esta, claro. es, como, esta es como la idea. El, sí. el cerdo, el camello no son malos, son parte de lo que Dios creó. Y Dios cuando, Dios cuando lo creó en Jesús dijo que era muy bueno. Sin embargo, no era parte de lo que Dios quería que consumieran sí. la gente. ¿qué opinas de la alimentación que está sugiriendo Dios? Pero me parece bien discusión? interesante
1: <risa> primero que la cantidad de animales conocidos en esa época escapa a la que hoy nosotros conocemos, eh, de hecho en nuestras Biblias eh, hay un, unos nombres que para mí son como ¿qué es eso? <risa> eh, entonces sí, por la diversidad que el Señor salvó eh, en el arca en la historia del arca de nueve fue muy grande y eso como primer punto a observar Pero lo que Dios sugiere A mí me parece que es eso Para hacer de, distinguido a su pueblo De respecto a todos los otros pueblos eh, Pero tiene que ver con algo que se le ocurra a él Porque él es sí. Dios No me parece que haya tanto como un porqué específico Ahí explícito del texto que diga Estos tienen nutrientes menos buenos O tienen una relación de humedad muy baja no te da una explicación científica y aquí haría otro como asterisco y es porque la Biblia no es o ni pretende ser como un paper como una revista de nutrición o de ninguna área específica, sino que está contando la historia de, de cómo quiere él que se formara un pueblo y poniéndole sentido a todas estas instrucciones que entrega y tocaste posto
0: un posto interesante porque claro Dios presenta esto pero, y ahora nos preguntamos ¿Y por qué? Y es divertido porque en ninguna parte, ni en esta porción, ni en todo el capítulo 11, se nos explica por qué. No, eso o sea, yo... frustrante para nosotros <risas> sí. el día de hoy. Como que quisiéramos sí. que Dios hubiera puesto, yo quiero esto por esto. Y ha dado un poco para la especulación también. Por ejemplo, claro. el cerdo... O sea, hay quienes dicen que Dios lo prohibió porque el cerdo tiene bacterias que pudieron haber sido dañinas pero formalmente, si nos apegamos al texto, el texto no lo dice. No lo dice. Sí, sí, me dice, Dios quiere que haga así y no sí. quiere que haga así. Exacto.
1: Eh, solo en algunas eh, traducciones que yo había visto en el texto de Levítico, fuera del pasaje que, le, que vimos, al final de Levítico dice como, eh, no se hagan impuros ni se contaminen con ellos, yo soy el Dios de Israel, yo soy un Dios diferente. Yo lo saqué de Egipto para ser su dios. ¿Ustedes no pueden ser como los otros pueblos? De aquí viene el porqué. Claro. El único porqué que está. Porque yo no soy como los otros dioses.
0: Claro, o sea, Dios quiere que el pueblo de Israel se diferencie. Sí. Se distinga. Y, por ejemplo, era altamente común en esa zona comer camello. Era altamente común comer cerdo. De alguna manera Dios quiere una diferencia con su pueblo.
1: Sí, yo lo encuentro bacán.
0: Sí. Ahora, ¿qué motivaría a la gente a cumplir esta, esta lista de exigencias sin tener un porqué? ¿Qué opinas? al ¿Qué crees tú que podría motivar a la gente?
1: Creo que simplemente la, la obediencia y el amor al que te dio las instrucciones, digamos al original, porque... Eh, pensando y haciendo el link de nuevo con Génesis eh, en sus primeros capítulos, Dios le había dicho a los primeros hombres y mujeres, coman de esto, acepto lo otro. Ahora es Moisés y Herón que dicen, coman de esto, acepto lo otro. ¿Y por qué? En realidad no es por qué, yo diría, hasta podría ser por quién, por quién me lo dijo. Y en amor a ese quién me lo dijo eh, sería la motivación principal
0: sabes que cuando leía Levítico se sentía eso, que al final es como una prueba de... es como una prueba de fe, porque yo no sé por qué Dios me está diciendo pero por amor a Él por saber quién es Él por confiar que Él realmente es bueno y quiere lo mejor para mí eso sería lo único que podría moverme a querer cumplir con esta lista de exigencia porque el texto, apegándonos directamente a lo que el texto dice, no está ahí sin embargo si Dios lo está diciendo Debe ser por alguien. Esa es la sensación sí. que me deja acá.
1: Sí. Sí, la invitación es como decir, me imagino para los primeros que recibieron estas instrucciones, uh -huh. como en decir, no tengo idea por qué ya no puedo comer conejos si era tan rico. <risa> o murciélago, no sé, porque aparece también la lista. Pero, eh ya, yeah, sí, es como, ok, voy a confiar, voy a distinguirme porque me dijeron que lo haga así y también el contexto de las otros factores de la vida cotidiana, normal concreta, en donde Dios quiere que yo sea distinto. de hecho si lo pensamos bien en el contexto completo, el bíblico empieza en esta parte como de instrucciones más concretas, justo aquí, en el capítulo 11 pero después habla de otras áreas entonces como los primeros sellos distintivos para que yo me comporte como alguien de un pueblo específico que tiene un dios santo y distinto
0: Ahora, otra cosa que me llama la atención es que la instrucción también depende de la gente, es a tal punto que se entrega características observables es decir eh, que es lo de la pezuña es decir, si me encuentro con un animal que no conozco, por lo menos ya sé cómo catalogarlo
1: sí, 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 es bonito eh, las instrucciones eran eh,
0: me no que, eran que tienen presiones partidas 2. o que rumen claro. pero no ambas cosas en el versículo sí. 4
1: claro y esta solo eso tampoco es que les dice así analícenlo el color de, era como bien sencilla la bueno,
0: Simple. en las aves sencillamente te dice las características porque quizás cuántas aves habían dando vuelta por ahí <risa> sí. pero te cuento que es interesante porque también desafía a la comunidad a Entender que está en ellos. El ser ceremonialmente puro implicaba que ellos tenían que mirar el comportamiento del animal, mirar la pezuña claro. y evaluar, ¿sí o no? Sí. Es como un desafío. ¿Cómo crees que podríamos llevar eso a hoy?
1: Creo que lo más similar que podría ser, como ya trayéndolo miles de años después de esto. Eh, es como esta invitación que se hace desde los gobiernos a través del de Ministerio de Salud, etcétera, y que se podría transformar como en una información nutricional. Es como el decir, ya, ok, te damos la información, ponemos los sellos en los productos elaborados, pero tú sabes si te los comes o no, pues nadie te está obligando a comer, nadie te pone ahí la cosa, eh, como la comida en la boca.
0: Esto también nos recuerda la responsabilidad personal que tenemos frente a Dios. Si bien aquí Aarón y Moisés, están como líderes Cada persona individualmente Tiene que responder delante de ellos Eso es algo sumamente interesante también
1: Sí, es cierto Ahora igual podríamos hacer un pequeño asterisco Yo creo uh -huh. que, por ejemplo, los niños No sé si todos los niños estuvieran preocupados de cocinar No, no conozco tanto en detalle en esa época pero me imagino que ahí igual dependía de los adultos responsables, digamos como respecto a sus familias, de qué cosa animal iban a cocinar para su casa y poco a poco iban aprendiendo también a discriminar cada uno por sí solo.
0: y ahí también volvemos al rol del sacerdote porque esta instrucción no es como que se dio una vez y se acabó sino que los sacerdotes tenían que estar constantemente hablando a, a los que iban naciendo o a los extranjeros que se iban incorporando al pueblo cuáles eran las medidas de la cáncer en la cual estaban sí. porque ¿por qué eso es lo bonito Dios de alguna manera invitaba a uno a los extranjeros a ser parte de lo que él estaba haciendo
1: claro, de todas maneras era, era una invitación inclusiva pero a conformar en total
0: mm.
1: una comunidad pura eh, santa, especial, única
0: y otra cosa bonita que tiene ya para ir cerrando que es el versículo 8 ...no puedes comer la carne de estos animales... ...ni siquiera tocar el cadáver... ...¿por qué crees que se da esa instrucción? ¿O qué consecuencias tiene esa instrucción? <risa> si, si no se te ocurre también puedes decirlo... ...yo creo que no. ...yo tampoco sabía...
1: <risa> ...yo creo que tiene que ver con... Sí. ...aquí podría especular... ...que, que uh -huh. podría ser como sí. con el estado de conservación... ...de algo ya muerto... ...de por sí... ...y aparte si algo, algún animal descompuesto... ...fuera de la lista... Eh, iba a estar en contaminación con algo mío, de mi comunidad santa igual eh, salía de los parámetros que Dios había dicho
0: igual es como extraña la instrucción pero, y esto lo leí no es, no es mío pero fíjate que si un camello era ceremonialmente impuro yo no quería que anduvieran camellos dando vueltas por el campamento mucho menos que se murieran cerca de mi campamento entonces, claro. esta ley me obliga a preocuparme de estos otros animales. A que si mm. me los llevo a topar, los tengo que tratar bien, los tengo que resguardar. No vaya a ser que se vaya a morir el camello en medio de la plaza, porque claro, eso sería un desastre. Claro. Es, <risa> es como que estas instrucciones no, son, no afectan solo el que como, sino también cómo me relaciono con el entorno en general. De hecho, sí. eso también es muy interesante en Levítico, dar instrucciones sobre cómo limpiar las casas, cómo, del cuidado que tenían que tener del moho y otras cosas. Porque al final, Dios quería que él estuviera involucrado en cada aspecto de la vida.
1: Sí, sí, eso es. A mí eso que me acabas de decir es algo novedoso. No lo había considerado así, pero tiene mucho sentido. Y tiene sentido con todo lo del resto del libro, porque como bien dices tú, tiene que ver con cada área de la vida en que Dios para ese tiempo quería que marcáramos la diferencia y para nosotros
0: también. Ahora, para ir terminando, <coughs> quería leer el versículo 44. Pues yo el Señor, pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. De alguna manera, ese es el motor. De lo que está pasando aquí. Ese es el motor de Dios. Al entregar su ley. Al pueblo. Lo, Dios es santo. Por lo tanto no puede estar cerca de nada malo. No puede estar cerca del pecado. Levítico. En Levítico vemos como Dios entrega. Una serie de normas. Para tratar el pecado de la gente. Y poder atraerla de nuevo a Dios. Y esto lo encontramos. Últimamente en Jesucristo. Que vino aquí y murió para poder reunir, reunirnos cuando él vuelva. Entonces, el desafío que nos deja aquí Levítico es darnos cuenta que... O el, el desafío que yo veo en Levítico es ver el tamaño, de él, el tamaño de lo que se quiere hacer. Es algo sumamente intenso y sumamente... Con un final glorioso. Aunque quizás no lo entienda, aunque quizás no comprenden su, en, su, en todo detalle de alguna manera dios quiere que yo vuelve, yo sea parte de lo que él está haciendo y ese es el desafío yo como persona tengo tengo que plantearme ese desafío cómo voy a ser santo para dios por amor a dios y este este pasaje que de repente uno no es, no es como en la lectura frecuente levítica nos recuerdas algunos comentarios finales
1: Uy, se me ocurren más cositas Pero creo que eso es como lo, eh, El sentido del texto Y, y del, tex, del libro en general Que, que Dios quiere meterse eh, Incluso en nuestra mesa Incluso en nuestra cocina eh, Para que marquemos la diferencia Ahí, ahí a donde tal vez eh, Hasta el sacerdote no va a estar Mirándome siempre Ah, estás comiendo esto Pero va en la instrucción que yo recibí y en cómo puedo también involucrar al resto de las otras comunidades, para que digan, ah, pero ¿por qué tú no comes este animal si es rico? Bueno, porque Dios me dijo que no, y yo quiero honrarlo con eso.
0: Bueno, bueno, este era el texto que quería conversar con ustedes, y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!